1: I touch your soul when you hear me say, boy, let me be your woman. Let me be your woman. Woman, woman, woman. I can be your woman. Woman, woman, woman. Let me be your woman. Woman, woman, woman. I can be your woman. woman. Woman, woman. I can be a lady, I'm a woman. I'm a motherfucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a Be the leader, head of all the sites I can smile and and tell this pocket stamp it I can be the CEO just like a Robin Fenty And I'ma be there for you cause you on my team, girl Don't ever think you ain't these dream girl They wanna pit us against each other when we succeed And for no reason, they wanna see us end up like were Gina or Mean girl Princess or queen, tomboy or king You've heard a lot, you've never seen Mother Earth, Mother Mary, rise to the top Divine, feminine, I'm feminine oh, en el lugar
2: aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
9: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelae, Oclaenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
2: Muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana. Arriba, despiértense. Hoy estamos en un día que la gente está feliz, la gente está feliz porque ayer cobró, está contenta, pero es jueves, jueves de TVT, treinta eh, y de marzo del 2022 y usted está con Distrito Informativo, yo soy Dolfi Peláez, y junto a mis compañeras, Natalie Faxas, Carla Pimentel, o Pérez, estamos aquí para llevarles las informaciones, los comentarios, todos los debates, también tenemos invitados muy especiales en el día de hoy para que usted, no se despegue de esta estación, estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca, 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur, hasta San Cristóbal y en el este, hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Distrito Informativo. También puedes llamarnos y hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargos, 800 200 809 219 47 también puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1 320 0075 Puedes vernos en Televisión Nacional también, sí, a través de Vega TV, así como en los canales 48 de Claro y 52 de altiz Además, para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks. Así que si no has bajado la aplicación, te invito a que lo hagas ahora mismo. Es, es muy fácil y puedes hacerlo desde cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y en Spotify. Nuestras informaciones están ampliadas en nuestro portal digital, distritoinformativoRD.com. Muy buenos días, muy buenos días hoy en este jueves de TVT. Carla...
4: Buenos días. Buenos días, buenos días, Natalie, buenos días, Ogla, ¿Cómo están, chicas? Eh, buenos días, chicas, eh, muy agradecida de estar aquí con ustedes y con mmm, quienes nos escuchan desde bien temprano en la mañana, de verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado y muy, muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días, como dijo Dolfio hoy jueves, ya se fue el mes de marzo, señores, ya casi estamos entrando en Semana Santa, estamos en la cuaresma, hace muchísimo. Sí. Eh, yo no lo sé contar como es de y nada más de cuando dicen, ya estamos en cuaresma mañana nada Semana Santa y ya se acabó con Y habichuelas con dulce. Pero sí, mentira, mentira. Eh, Estamos ya casi en el mes de, eh, bueno, mañana es abril, es, vamos a entrar a la Semana Santa y nada, eh, ver cómo siguen las cosas porque definitivamente el año pasado para esta época estábamos encerrados y el antepasado también con mucho estrés, mucha presión, mucho miedo de qué va a pasar y ahora estamos como que nunca pasó nada
2: señores. Es increíble porque las cosas se olvidan rápido y por uh -huh. eso es que nosotros tenemos esta sección que se llama Un día como hoy. Adelante Fernando.
9: Para que no se te olvide en el distrito informativo Dominica Networks presenta Un día como hoy.
10: Un día como hoy, 31 de marzo, celebramos a una de las torres más emblemáticas, idílicas y románticas del mundo. Es el Día de la Torre Fair, inaugurada el año 1889. Fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel y se construyó en el marco de la Feria Mundial de la Exposición Universal, conmemorando el aniversario de la Revolución Francesa. Un día como hoy en el año 1990, el cantautor cubano Silvio Rodríguez ofrece un concierto ante 75 mil personas en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, después de haber estado prohibido su ingreso al país durante la dictadura de Augusto Pinochet por 17 años. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
9: Distrito Informativo.
2: Sí, señor, todo eso pasó un día como hoy, y un día como hoy también tenemos eh, una celebración muy especial. Buenos días, Carla.
4: Buenos días, bueno, hoy un día como hoy, llevamos a cabo el día amarillo, por eso ya estoy vestida de amarillo, se llama Día Amarillo por la Endo, que busca visibilizar eh, la enfermedad de la endometriosis, no solo en República Dominicana, sino en el mundo. El 10% de la población de las mujeres mundialmente eh, sufren de endometriosis, y aún falta muchísimo ah, hablando acerca de esa enfermedad. <coughs> El 14 de marzo se celebró el Día Mundial contra la Endometriosis y por eso todo el mes se mantienen un grupo de mujeres tratando de visibilizar esta enfermedad. Y bueno, hay que, hay que arreglar muchísimas cosas, entre ellas el diagnóstico adecuado y a tiempo para poder resolver esta situación que vivimos.
3: Sí, sobre todo el tema del diagnóstico adecuado. Eh, hablábamos el otro día fuera de cámara que las mujeres, eh, muchas se acostumbran a que la menstruación duela y duela mucho. Por el tema cultural, ah bueno, le duele el periodo, le preparan una botella, que si le dan todos estos medicamentos que están para para el dolor menstrual y las madres no se dan cuenta que hay una situación más severa eh, y van al médico para que se le haga el diagnóstico porque también está el tema de muchos tabúes con relación a llevar a las niñas temprano al ginecólogo, que la gente puede tiene esa esa creencia de que si llevo a la niña temprano al ginecólogo no, pero que ella no tiene relaciones sexuales. ¿no? Que, que es que si me la van a, a, a no va a servir y me la van a abrir y la niña entonces no va a poder y, y eso es muchas de las cosas que hacen eh, daño con relación al tema del endometriosis porque muchas mujeres lo padecen y
2: sí, señora eso es increíble pero Toda madre tiene una hija virgen, y la de ella. Uh -huh. <risa> es verdad. Tú, ustedes me excusan, pero yo honestamente estaba estaba viendo por qué se oponían tanto uh -huh. como a la educación sexual, cómo a llevar a, los, a las niñas al ginecólogo. Eh, es, es cuestión de salud y educación, y es cuestión de preocuparse por el futuro. Esto es algo que no debe ser un tabú y que va a ser parte de sus vidas. Entonces no podemos cerrarnos e imaginarnos que, ah no, nuestros hijos, nuestras hijas son las únicas que, que, no, todas las demás están perdidas, la mía siempre se porta bien hasta que tú de repente te la encuentras. Ella está gozando, ella está viviendo su edad. Y lamentablemente cada vez es eh, más eh, temprano que inician en la actividad sexual sin ningún tipo de guía, ni siquiera del colegio porque no se permite la educación sexual, ni de los padres porque no quieren hablarle a los niños para no despertar un interés que ya despertó quizás en la calle. Entonces vamos a llevar a nuestros hijos al médico, vamos a nuestras hijas, al ginecólogo, vamos a chequearlas, señores. Eh, vamos, ¿qué le parece si iniciamos ya? Natal yo te dije hola.
4: Sí, buenos días. Sí, claro que sí, ya saludas. porque hoy no. yo me fui en una, señora? <risa> eh,
2: bueno, a continuación las principales noticias, ¿qué les parece si vamos a informarnos aquí en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio de hoy, jueves 31 de marzo del de 2022. El gobierno y Fenatrano acordaron ayer que ese grupo choferil operará esa ruta y otras bajo cooperativas cerradas. Luego de varios días de conflictos protagonizados por los choferes de carros públicos desplazados del corredor de la avenida Charles de Gaulle, el gobierno anunció ayer un acuerdo que en él integra a la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción, Fenatrano, en el proceso de modernización del sistema de corredores de autobuses. Además, se adelantó que la primera ruta de corredores que operará ese grupo choferil será el de la avenida 27 de febrero. Uh -huh. Bueno, eh, yo espero que se deje de tirar piedras eh, a las, a las sí, guaguas. Que una, esto... una
4: negociación, o sea... Tan sencillo como eso, no es. como está tranquilo, pero denos eh, Danos no, no, otro, no, danos un corredor. Sí, exactamente. Y ese Así es un corredor bien funciona. importante,
2: el del 27 de febrero, ahora mm. tal. Ta. Uh. Muy Traerá problemas con los choferes que ahora están los veintisiete No porque yo no, esa es, no, es de ellos. Esa ruta es de
4: Bueno, ahí entra el punto de que los eh, motoconchistas habían también eh, se habían manifestado porque no dejaban que transitaran en la ruta de del corredor de la Churchill, por ejemplo, que fue el que se inauguró antes de este y que no le dejaban participar en la zona. Entonces hubo una manifestación. Me imagino que si ya llegaron a acuerdos con uno deberían de alguna menor. U otras, llegar a acuerdos con otros también.
5: Bueno. Así es, así es,
4: entonces se tiene que resolver porque hay que modernizar, pero esta claro.
2: gente que está trabajando desde hace mucho tiempo ahí no tienen la forma de pelear porque la verdad es que la forma de la menos, menos de vida, pero eh, hay que buscarle, señores, la vuelta, no se puede mandar a esta gente, ahora, búscatela tú.
4: bueno, en otra información, aproximadamente el 60% de las bancas que existen en el país no son reguladas. Situación que ha provocado que decenas de dueños de bancas que fueron estafados por llamada Operación 13 no se hayan querellado en virtud de que operaban al margen de la ley, según el Ministerio Público. Por tal por razón, solo figuran cuatro bancas como las estafadas y se trata de, las, de los consorcios Doble Play, La Esperanza, La Suerte... IBA Sport, que presentaron pérdidas de veintitrés millones de mil ochocientos pesos por la supuesta movida. También de este caso se han eh, divulgado más informaciones de las entrevistas o interrogatorios que se le hicieron a las partes, entre ellas a la joven eh, que está involucrada en este caso, que fue la modelo la eh, o la presentadora, exacto, que hizo mención del del bolo número trece. Eh, ella manifiesta de que estuvo asustada y que ella se presentía de que algo iba a suceder esto antes de que se develara y se dieran cuenta las personas de que se estaba haciendo un entramado en, en el sorteo. Y bueno, eh, después de tantas reuniones y visitas que hicieron entre ellos, pues parece que la joven tenía un temor de que así fuese, que se diera a conocer, y tal cual quedaron eh, al aire de todos. Lo que a mí me preocupa mucho
3: es esto que dice el Ministerio Público, que el 60% de las bancas que existen en el país no son reguladas. O sea, eso le dice a usted... La película fue más grande.
4: Sí, pero, pero nadie no. reclamó. No, no se pueden identificar. No se uh -huh. pueden identificar,
3: pero también es como esto eh, sustenta lo que siempre hemos dicho, que este tipo de negocio está siendo utilizado también para el tema de lavado de activos, uh -huh. porque el 60% de las bancas no reguladas, señores, eso es eso es mucho, eso es muchísimo eso es muchísimo bueno sí,
4: y por ahora vamos a ver el, el que, que obviamente están llamando a la regularización de las mismas y ya se cerró el tiempo, me imagino que estas o no entraron dentro de este paquete y si entraron pues que se mantengan al, a, a lo que la ley o la legalidad indica mira, de, de destacar que de acuerdo con el expediente de esta acusación, Luis eh, que es el que era director de la lotería figura como una persona que planificó desde mucho antes que todo esto sucediera y de hecho recordar, de acuerdo con el Ministerio Público siempre, uh -huh. ustedes saben que esto es una acusación y eso tendrá que ser demostrado y bueno, recordar también que es una de las personas que se encuentra bajo prisión preventiva en este momento.
3: Lo que hay lo que habría que ver también el tema del expediente es cuál era el destino, si esas personas que fueron a jugar el 13 eran también un puente para que ese dinero que se sacaran entonces le correspondiera a otro otras personas del entramado que ahí también fuera un tema mucho mayor, pero bueno eh, hay que leer, en otra información la, los agentes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, y de Prevención, ocuparon más de 10.000 mil unidades de piezas y accesorios de vehículos robados en un local de la calle Ernesto Gómez, ubicado entre la María Montes y Moca del sector Villajuana, aquí en el Distrito Nacional. Villajuana es Distrito Nacional, si mal no recuerdo, en donde fueron arrestados varios hombres que se dedicaban al robo y ilegal de piezas y accesorios de vehículos que se encontraban estacionados en las vías públicas.
2: Bueno, eh, eso, es, eso es un secreto a voces, señores, porque uh -huh. el es que le faltaba una pieza iba para la venta. <risa> entonces, venta. Es,
3: es, es, eso estaba yo pensando, esa es la venta, lo que pasa es como aquí nos dice, si es la <risa> venta, yo voy a decir, pero esta es la
2: venta. Eh, entonces, yo entiendo que nada, se está descubriendo... El, el agua la tibia fórmula de la, la fórmula del agua tibia pero por lo menos se está haciendo algo al respecto para que esto sea controlado
4: miren hay otras informaciones que quiero destacar y es que ayer la dirección general de contrataciones públicas pues depositó ante la procuraduría especializada de persecución contra la corrupción administrativa un informe, el informe que recoge los resultados de las investigaciones sobre el proceso de licitación y adjudicación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y y recuerden que este que el instituto, bueno, el INAVI está siendo ahora objeto de investigación por parte del Ministerio Público precisamente por uh -huh. irregularidades que fueron encontradas um, en un proceso de licitación eh, relacionado con las compras de alimentos, ¿Verdad? Los suplidores de eh, uh -huh. uh -huh. alimentos. A las escuelas. Eh, la, uh -huh. A las escuelas. También destacar que ayer, fíjense que hemos estado hablando de los aranceles cero, pues ayer en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, pues, la oposición se impuso y no se pudo pasar el proyecto de que reduce Arancel Cero a una serie de productos, tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana y Alianza País, eh, pues no votaron y esto hizo que la... La propuesta del Ejecutivo no pasara. Entonces uh -huh. ya ustedes saben que, bueno, eh, por lo menos en esta, en esta primera votación, eh, nada, que la oposición no se impuso. Recuerden que estamos hablando uh -huh. de que se había impuesto, que había un informe que el PRM pues había dicho favorable y resulta, fíjense cómo el informe favorece y al final las votaciones pues resulta que prácticamente el PRM pues no pudo hacer nada con esta propuesta del Gobierno del gobierno.
2: Bueno, eh, vamos a ver lo que pasa. Eh, vamos a cerrar hasta aquí las informaciones locales de distrito informativo y vamos a pasar a las internacionales en ca a cargo de la Voz de América.
11: Adelante. Este es un avance informativo
9: de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos.
1: De ahí nace
4: a Padrino por 500 pesos. Mensualmente, durante siete meses, hemos recibido 150 porciones de alimentos.
10: Recibimos el apoyo del Plan Social, también de Promesa y Cali. Hemos tenido un
8: cambio excelente. Y hay mucha gente detrás orando porque esto salga bien. Gobierno de la República Dominicana.
7: el importado Harold
11: Díaz. Lo mío es de lo de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sintan negro en la cama. En intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
1: quiero que sepan que
3: tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
11: He perdido. ¿Cuál tiempo?
8: 14 días de felicidad. Nuestra
11: chama importa. Nada,
12: ratín
8: amesti. Los otros está malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
12: Ajá. Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
2: Así es, señores, estamos de regreso, siete y veintidós de la mañana, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo, y es el momento de escuchar las opiniones y los comentarios de nuestras periodistas, iniciamos con Oglenesia Pérez.
9: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez.
3: Eh, bueno señores en días pasados eh, yo comentaba del tema de, de los hospitales y los servidores públicos y este es como como el tema de nunca acabar y qué pena y quise volver a retomarlo porque hace ya eh, unos días y precisamente durante la, la semana pasada falleció el periodista conde olmo eh, Golivar, eh, y las condiciones en que falleció, lamentablemente, eh, nos ponen otra vez al sistema y el sistema de salud en, en cuestión. ¿Y por qué lo digo? Nosotros eh, siempre somos y hemos defendido lo que es el, el derecho y estamos al, al, a la par de, eh, de que... A todo el sistema de salud, tanto médicos como empleado administrativo, siempre se le mantengan sus reivindicaciones y que, y que se le dé la calidad y el mérito que tienen. Pero también nosotros como ciudadanos, cuando vamos a los centros de salud, a los hospitales, requerimos de que nos den la atención con un mínimo de dignidad y apegado a lo que son las normativas y el, y el juramento que hacen los diferentes, eh, los médicos, las enfermeras y todo el que asume una labor administrativa. ¿Y por qué lo digo? Porque el sistema de salud y, y quiero tomar las las palabras del del periodista Bianco Martínez que cuando habló en el momento del sepelio de con, de Conde decía el sistema te falló y el sistema le falló en qué sentido Conde tenía una condición de diabetes y él falleció producto a una crisis diabética y, y la presión alta pero Conde Olmo de acuerdo al relato que hacía el periodista Bianco Martínez al momento de, de sepultarlo el duró tres días tirados en, en la emergencia del hospital Moscoso Puello tres días, y que como él estaba en esa emergencia y estaba solo, de hecho, para ir al baño, nadie tampoco le pudo asistir, y él cayó en ese hospital, en, en el piso de este hospital, en un momento intentando ir al baño debido a la condición en en, el, en la que se encontraba, pero eso no fue todo, luego cuando cuando se están dando cuenta de su condición de salud y que tiene tres días en ese espacio lo llevan al Cuando instituto, de... le dan el tema del diagnóstico, le presentan el tema del paciente, ella entendió que a él no había que ingresarlo, o sea, su cuadro no era un cuadro para ingresarlo en, en el centro de salud y no ordenó su, su ingreso. Luego, gracias a que esta profesión por lo menos a uno también le permite conocer a gente y tener contacto que es dentro de las cosas que uno puede decir, bueno, por lo menos tiene eso como como, como ayuda. Gracias a, y Bianco hacía eh, mucho énfasis al doctor Fulgencio Severino oiga, una persona en particular, y él tomó la decisión de que a él lo llevaran entonces a otro centro de salud, que en este caso estamos hablando, déjenme buscarle el la, el, la, el centro don, donde falleció, que ahí es donde gracias a, al doctor Fulgencio Severino, entonces en el hospital Salvador Gotiel lo, lo recibieron, pero lamentablemente falleció por todo este Periplo que tuvo que pasar y eh, tomamos el caso de Conde para ponerlo en evidencia, pero como Conde hay muchas personas más en este país que pasan este y más. Y lo digo porque a mí me ha tocado tener casos que uno ha llamado a una autoridad y decirle, mire, y recuerdo en el, en el programa de Edith donde voy con, con mucha frecuencia, hubo un joven que sufrió un accidente de tránsito o sea, y, y tenía una necesidad urgente de una operación y estaba en un hospital público y al chico nadie de hacerle caso, o sea, con todos los dolores del mundo, la familia desesperada mandaron el cuadro, el chico tenía el cuadro escrito de lo que ameritaba de esa atención, y nadie le hacía caso, y tuvimos que apelar a una autoridad para mandarle el diagnóstico, mire, pero mire, este joven está en esta condición, está el diagnóstico, ¿por qué a esta altura del juego no se le ha dado atención teniendo ya como una semana? Usted sabe lo que es tú tener un accidente de tránsito con lesiones, que Meritan una intervención quirúrgica por la naturaleza que sea y no se la dan a tiempo. Eso es básicamente para dejarlo morir, que usted muera por una condición distinta a lo que fue eh, eh, la, la que usted llegó a, esa, a ese centro hospitalario. Es decir, el sistema de salud, señores, el sistema de salud de República Dominicana debe de mejorar. No podemos estar en esta situación de que tú llevas un particular y lamentablemente... Eh, se da en los en, en los centros privados también eh, si usted no tiene recursos si usted no tiene a una persona que pueda hacer una llamadita por usted para que reciba una atención digna eh, dentro de, de, de los centros hospitalarios lamentablemente no no la va a tener no voy a decir que es el 100% de los casos, porque sí hemos tenido casos donde se dan atención, pero como ocurrió con Conde Olmo, pasa con muchísima gente más en República Dominicana. Y Conde Olmo, usted puede decir, bueno, pero ¿quién era? Además de periodista, era hijo de un médico reconocido que dirigió un centro hospitalario. Él dirigió el psiquiátrico. O sea, no estamos hablando de... de, de y no no quiero A mí no me gusta mucho hacer énfasis de que, mire, usted no sabe a quién fue que, que, que dejó de atender. Pero cuando suceden estas cosas, cuando usted se da cuenta a quién el sistema le falló, usted le dice entonces lo que hizo tu padre, lo que tú como aportaste a esta sociedad como periodista a defender a aquellos que no tenían o no tienen voz, a esa para visibilizar los derechos de otros, a usted el sistema también le falló. O sea que el sistema por el cual todos buscamos que, que, que tengamos respuestas, siquiera a nosotros que abogamos por respuestas por los demás nos da respuesta y eso la verdad. Es muy penoso y muy vergonzoso. Nos llama a reflexión, nos llama a revisarnos porque las cosas deben de cambiar. ¿Fernando?
9: Distrito Informativo.
3: Cosas como estas simplemente ponen en evidencia
2: cosas más grandes que, que no llegan a la luz del día. Vamos a continuar con nuestros comentarios y es el turno de Carla Pimentel.
4: Bueno, ayer en este mismo espacio estuvimos hablando acerca del decomiso que se hizo en Moca antes de ayer, más o menos, o hace unos días ya, eh, donde se encontraron una serie de medicamentos, diez mil y tantos medicamentos falsificados, o cajas de medicamentos falsificados. Justamente esto fue en un local del diputado José Miguel Ferreira del Partido Revolucionario Moderno, en Moca, más de diez mil y pico de cajas de medicamentos que las autoridades declararon como falsificadas. Justamente esta persona, este diputado, el señor José Miguel Ferreira Torres, señaló que este local estaba alquilado e indicó que estaba alquilado a ASO, la Asociación de Transportistas de Moca, Azotra Moca. Dijo que ya tenía par de par de años que esta persona lo tenía alquilada, esta asociación, donde se tenía instalado allí una estación de gas para eh, darle gas a los trabajadores de, de la asociación, a los vehículos de la asociación. Eh, la persona que estaba encargada de este local se llama Pedro Gómez, de la misma Azotramoca. Eh, casi no me sale. Azotramoca. El señor Pedro Gómez, sin embargo, dice que él no tenía conocimiento de que en este local estaban esta cantidad de cajas de medicamentos falsificados. Y señaló a otro empleado, que no se dice el nombre de quién es, de que era la persona que tenía las cajas. Según él señala, esas cajas estaban ahí. Yo no sabía de qué eran. No sé cuánto tiempo tampoco estaban las cajas ahí y porque el señor no hizo la salvedad. Pero el señor Pedro Gómez dijo que el señor José Miguel Ferreira, el diputado, realmente le tenía ese local alquilado a esa asociación. Pero resulta que tras estas eh, situaciones que se dieron, que las autoridades dieron a conocer la misma, pues eh, muchísimas cosas surgieron. Como por ejemplo otra nota que en el 2014 había dado a conocer el mismo departamento de investigación de falsificaciones de la Policía Nacional, donde se vincula un local también en Moca o dos locales en Moca donde se habían hecho decomisos de medicamentos falsificados. Según esta nota del Departamento de Investigaciones de Falsificación de la Policía Nacional en el año 2014, en Moca se allanaron varios espacios, entre ellos un local llamado Cerca SRL, donde ocuparon 232 cajas de cataflán de 50 miligramos, específica, especifica esto, eh, supuestamente falsificados. Y también, la misma nota señala otro local en Moca eh, llamado Surtidora Ferreiras Torres donde encontraron algunas cajas presuntamente en esa nota indica presuntamente de medicamentos falsificados señalo esta, esta nota de prensa porque resulta que el segundo local Ferreiras Torres donde encontraron algunas cajas de medicamentos falsificados o supuestamente falsificados está en el mismo lugar donde se encuentra este mismo local que fue allanado recién y para colmo es Alta que se llama Surtidora Ferreiras Torres. Al uno investigar más allá y buscar por ejemplo la declaración jurada dada por el diputado José Miguel Ferreiras eh, reciente cuando volvió a la Cámara de Diputados pues eh, se señala un local también llamado Ferreiras Surtidora Ferreiras Torres donde dice que el señor diputado era el presidente desde el año 1998 hasta el 2020 de esa surtidora. Surtidora que es señalada también en este otro, en esta otra nota de prensa donde presuntamente encontraron algunos medicamentos falsificados. Y eso es algo muy delicado. Es algo muy delicado porque entonces deja en tela de juicio de lo que está pasando en esta localidad y específicamente con este señor que lamentablemente ha ido, eh, no sé si es mala racha porque si aparece en una investigación de la policía recién un local que hace muchos años también apareció en una investigación de la policía con medicamentos adulterados y falsificados, pues uno se queda pensando qué está pasando allí y eh, esto indica y es un mínimo indicio de que hay que indagar, las autoridades no se pueden quedar en que se están tirando la bola, que si aso, la asociación Azotramoca dice que sí alquiló pero que no eran ellos que tenían esos medicamentos, que era un empleado, que no se sabía que las cajas estaban ahí, pues eh, por alguna razón las cajas estaban ahí, por alguna razón las autoridades fueron a allanar el local, fueron a buscar específicamente ahí, porque si no fueran a casa de todo el mundo a ver si a ver o a toda la farmacia o a todos los negocios a ver si tienen eh, falsificados eh, medicamentos allí, entonces esto es un pequeño indicio que hay que prestarle atención y buscar y buscar y buscar y buscar y ver quién es que tiene la culpa y no decir fulano fue que puso esa caja y como si no fue, hubiese pasado nada, porque lamentablemente esas cajas se estaban comercializando y a algún lugar llegaban donde se vendían específicamente haciendo daño obviamente a esa persona que cree que está comprando un medicamento para la enfermedad, como señalábamos ayer a la enfermedad que tiene y lamentablemente no le está haciendo nada, cuando viene a ver no se sabe la cantidad de personas que han sufrido algún tipo de, de descenso en el tratamiento que tiene que llevar porque compran este tipo de medicamentos así que eso es un indicio pequeño que las autoridades tienen que prestarle atención para dar al traste con la persona responsable real de esta situación. Fernando, vamos contigo. Distrito
9: informativo.
2: Muchísimas gracias, Carla Pimentel. Vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones y si las le dan seguimiento. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. El turno para Natalie Faxas.
9: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Nathalie Faxas. Eh, antes
4: que nada, gracias. ¿Está dando cuatro? Sí. sí. Bueno, pues déjame entonces ya irme al grano. Miren, señores, ayer eh, nosotros pasamos por el el por el puerto de don diego donde se encuentra el el, el fox el el, el barco Fian... este uh -huh. eh, que el barco de lujo y oh, da ya como una impresión, después que tiene ya varios días eh, que debió de salir de puerto y no ha salido y está bajo en investigación, eh, resulta que da como una apariencia como ya, ya un poco abandonado. No porque el barco se encuentre en condiciones eh, de abandono, sino por todo el entorno y porque no hay ya movimiento en este, en este lugar. Pero miren, yo... A ver que no me no me acostumbro a como periodista hacer especulaciones. Sin embargo, yo creo que aquí vale un poquito eh, poner sobre la mesa las cosas que ya sabemos para ver hacia dónde podemos ir con este tema. Y lo digo por lo siguiente: hay una investigación abierta y esa investigación eh, que involucra a la embarcación Fly and Fox, pues. Eh, está involucrada primero aduanas, segundo se habla de Cancillería, la Cancillería ha confirmado que sí que está in, eh, investigando y también el Ministerio Público. Cuando yo escuché que el Ministerio Público estaba involucrado... A mí me dio como como que se despierta una alarma porque el Ministerio Público está involucrado en una investigación solo cuando hay asuntos penales de por medio. O sea, a mí el ministerio no me va a investigar por yo no tener algo que eh, riña contra o, o porque ellos no tengan la sospecha de que algo que yo hice riña contra la ley entonces comenzando por ahí entonces a uno comienza a eh, pues un poquito las alarmas en torno, en torno a qué puede estar pasando sobre todo porque eh, nos falta información y cuando nos falta información y hay poquita información que sale entonces es cuando llegan eh, pues el análisis que uno puede hacer sobre esto miren nosotros eh, estuvimos en comunicación con la embajada de Estados Unidos. Ustedes saben que su, se le atribuye pues la retención del barco a que eh, pues a propósito de la guerra de Ucrania, las sanciones que lleva Estados Unidos y que por las sanciones de Estados Unidos eh, este barco podría estar pues retenido y que eh, supuestamente fue una petición de Estados Unidos a, a las autoridades dominicanas. La embajada que nos respondió, bueno, pues que no tiene nada que decir, no dijo ni sí ni no. Otra cosa que llama la atención es el hecho de que eh, República Dominicana, si bien es eh, pues aliada a estos países que han sancionado tanto de Estados Unidos como la Unión Europea, la República Dominicana no ha tomado decisiones concretas de sanciones. O sea, no se puede. La República Dominicana ha eh, pues um, rechazado la acción de, de Rusia sin embargo no ha emitido acciones concretas de sanciones particulares como lo ha hecho Estados Unidos y como lo ha hecho la Unión Europea por lo que se atribuye que en otros puertos por ejemplo en algunos puertos de eh, Europa Sí se han retenido barcos, pero esos puertos de Europa es porque los países han decidido emitir sanciones. No es lo que está pasando en la República Dominicana. Entonces, ayer nosotros tuvimos una conversación con una experta, consultora en Derecho Marítimo, Yudelis Espinal, que nos explicaba lo siguiente, miren, si un barco llega a la República Dominicana es porque tiene el visto bueno, de las autoridades involucradas ¿cuáles son las autoridades involucradas? la autoridad portuaria dominicana y también la armada ¿qué dijo la armada? la armada dijo todos los papeles, hace unos días le dijo a Diario Libre todos los papeles están en orden eh, este barco no tiene ningún indicio pero eh entonces, estamos hablando de entrada. ¿Qué sucede con la salida? Bueno, pues entonces el derecho a revisión que tiene la República Dominicana en una embarcación que se encuentra en aguas dominicanas es propio y soberano de la República Dominicana. Pero, ¿qué ha pasado en todo esto, señores? Que nadie dice nada o sea, nadie dice nada en concreto hay varias instituciones que están involucradas y señores, cuando el Ministerio Público está ahí adentro, es precisamente y nos lo dijo la experta no se no se puede eh, enfocar ella en, en el Fly and Fox porque no se sabe qué es lo que con el Fly and Fox pero si hay el Ministerio Público está ahí adentro, es porque hay una violación de carácter penal, una violación al código penal, entonces señores las autoridades no han dicho nada, las autoridades tienen eh, esto mmm, es un asunto delicado, Alguien, un, una compañera colega me dijo cuando yo le estuve preguntando, mira qué dicen las instituciones, voy a investigar, son las otras cosas que te responden eh, los compañeros colegas que representan estas instituciones que están involucradas, pero el asunto es señores que todo apunta a que no sé qué, entonces cuando la casillería está involucrada también implicaría que hay algo de carácter diplomático que también se está manejando, entonces pongo este panorama aquí para que en el momento que las autoridades nos quieran a decir a nosotros qué es lo que está pasando con el Fly and Fox, nosotros podamos por lo menos tener una idea de dónde es que van estas investigaciones yo no estoy especulando, pero señores cuando el Ministerio Público está ahí adentro es porque algo ilegal debe de estar pasando Fernando.
9: Distrito informativo.
2: Usted sabe que yo soy curiosa con esas cosas <risa> y me gusta mucho la política internacional. Eh, yo estuve investigando y dicen que el el Flying Fox tiene una uh -huh. bandera británica y que eh,
4: de ese país solicitan la retención. Mm. del barco no de no no Estados Unidos como no. petición de... porque porque hay varios países que
2: tienen sanciones uh -huh. el barco donde tiene la bandera el barco si ese país solicita retener uh -huh. el barco pero eso fue lo que me explicaron uh -huh. entonces las autoridades está por, por por acuerdos comunes o de o de buena voluntad pues hacer o no, cumplir o no con la petición de ese país, eso hasta ahí fue que me dijeron. No me Mira, dijeron más de nada. hecho
4: sí, fíjate que cuando yo pasé por ahí hay una bandera que se ve en la parte trasera, es una bandera que está roja y no se ve la, la bandera británica. Porque tú sabes que hay banderas que tienen sí. como cuadritos y <ríe> que y que tiene un significado. Yo no, yo no, la bandera no se puede ver así completa uh -huh. para para yo poder saber de dónde sí, es pero país. sí la había una partecita yo donde yo y yo incluso lo comenté cuando estaba pasando por ahí a mis compañeros pero ven acá esa partecita que se ve ahí es de una bandera británica así que fíjate que por lo menos lo que yo vi pero es lo que digo a mí no me gusta especular pero al fin y al cabo cuando tú unes varias cositas entonces uh -huh. ahí hay algo delicado que se está moviendo y que uno por eso mismo por lo que sabe pues puede eh, concluir con eso. Sí. Que mira que tú resaltaste algo importante que es que los países donde se encuentran los yates o embarcaciones que han retenido ha sido decisión de los países como el famoso yate yate Valery que fue retenido en España fue decisión de España. Ahora eh, se conoce que entre países hay acuerdos comerciales y que no se puede declarar como injerencia el hecho de que un país le pida a otro que retenga cierta persona, que retenga, retenga cierto objeto en este caso, lo que decía era que Estados Unidos había solicitado a República Dominicana detener el yate Fly Flying Fox para supuestamente seguir con el tema de las sanciones a Rusia. Pero hay que ver que hay más allá porque el Ministerio Público está ahí adentro, así que eso está raro.
2: Bueno, señores, perdón, eh, 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 Ogla, tenemos que, eh, parece que el tránsito está complicado y nosotros tenemos que averiguar qué es lo que pasa con el tránsito en Santo Domingo. Adelante.
9: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
5: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez. Puente Presidente Peinado en la Avenida Jacobo Marluta, Avenida Hermanas Mirabal. En Expreso Avenida Johnny P. Kennedy hasta el Elevado Avenida Núñez de Cáceres. Avenida Padre Castellanos. Gran entaponamiento en el Puente Ramón Matías Mella. Elevado Avenida 27 de febrero. En el Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas. Avenida George Washington hasta la avenida Francisco Alberto Camaño Deño. Puente Gregorio Luperón en Los Minas Norte. Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria en la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez Avenida Monumental, tráfico muy intenso en la autopista Juan Pablo Duarte cerca de San Carlos. Avenida República de Colombia en Altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Avenida México en Gascue y en la prolongación Avenida 27 de febrero. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico.
11: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
5: Glen Beauty Salón con su Bar, Spy Estética.
7: Por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Promifime. El país está cambiando. El señor Luis está, bien, está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda.
9: Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
6: Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí a esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
9: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
2: Asimismo, estamos de regreso en Distrito Informativo y en este momento vamos a recibir a nuestra colaboradora especial, Elizabeth Sánchez, experta en temas migratorios. Con ella vamos a, a conversar varios temas en el día de hoy. Hola Elizabeth, ¿cómo estás?
13: Buenos días, ¿cómo están en cabina?
2: Buenos días, muy feliz y sobre todo porque te tenemos en el día de hoy, tenemos temas puntuales que tratar contigo. Ella está hablando con nosotros desde de Nueva York, desde Estados Unidos, exactamente Nueva York. Eh, Elizabeth, eh, en este, eh, estos temas que vamos a tratar, el primero es, ¿es real que inmigración va a acelerar los procesos? ¿Y cuáles son esos procesos que van a ser
13: acelerados? creo que si nos han seguido en algunas participaciones he dicho varias veces que las peticiones que yo he hecho en diferentes categorías el año pasado <coughs> perdón, han sido aprobadas de una manera acelerada Lo que la información que dieron el 20, mar, martes 29 de marzo que los eh, los que trabajan por VIEW en República Dominicana y también aquí en los Estados Unidos se hicieron de VIEW porque dieron esta noticia como un boom como algo que es lo mejor que va a pasar en el año 2022, ok vamos a estar claro. es bueno que inmigración acelere los procesos de aprobación en algunos en algunas peticiones porque están muy retrasados eso se piensa que para el 2023 van a estar más al día pero qué pasa, si usted manda un formulario 130 en categoría de residente pidiendo un esposo, un hijo menor de 21 años, y a usted lo aprueban en seis meses, usted lo mandó en marzo, junio o mayo del 2021 y ya está aprobado, ya pasó por los seis pasos pero qué pasó con el que lo mandó el 20 de marzo del 2020 que no lo han aprobado o el que lo mandó mayo 20 del 2020 ah, sí. las noticias se hicieron para hacer eso noticias, poner a la gente en una vertiente de un lado positivo y del otro hablar muchos disparates o sea, de estos sí. formularios o de estas peticiones que ellos van a acelerar hay muchas que sí le convienen a nuestra a nuestra clientela, a nuestra familia que está fuera de aquí. Pero hay otras que ni siquiera la gente sabe qué tipo de formularios son esos ni para qué se usan. Yeah. O sea,
4: Elizabeth, que de alguna manera u otra esto le puede hacer algún daño a los que ya habían en, a comenzado su proceso.
13: ¿Cómo es posible que tú me apruebes en categoría F2A, que es residente, pidiendo una esposa? Yo te mando en abril del 21... En, en en junio te tengo aprobado... Ya tienes los seis pasos... Pero tu esposa no va a tener cita por ahora... ¿Por qué? En esa categoría F2A... ¿Están dando cita a la gente que estuvo lista... Antes de la pandemia en el 2020? Uh -huh. Tu esposa ya está lista para cita... Desde el 20... Finales del 2021... No va a tener cita ahora mismo... Mira un caso más real... Una ciudadana pidió sus padres en el 2019 eso se supone que tenían que estar aquí para el 2021 ¿cuándo tuvieron cita? ayer, 30 de marzo del 2022 República Dominicana entonces, es muy bueno que te aprueben en seis meses claro que sí, porque tendrías un estrés menos pero señora, si usted pidió a su hijo mayor de edad y usted es ciudadana de los Estados Unidos y a su hijo hoy le llega la aprobación no lo ponga que deje su trabajo no lo ponga que venda nada ¿usted sabe por qué? porque en esa categoría el Centro Nacional de Visa, que es que hace los famosos seis pasos, está trabajando con las peticiones que fueron aprobadas en noviembre del 2008. ¿Cuántos años le faltan a su hijo? Cuente del ocho al 22.
3: Mira, que lo acaban de aprobar. Qué bueno que dijiste eso, Elizabeth, porque aquí se da mucho, y, y quisiera llamar tu experiencia en la práctica, de eh, esos hijos, de cuando los padres lo piden, dejan la escuela, dejan los empleos, esperando irse a Estados Unidos, algunos chicos que dejan y hecho el, el bachillerato, y cuando llegan allá, entonces, eh, no no tienen nada que hacer, entonces,
13: ¿cómo, cómo esto
3: afecta en la práctica?
13: Allá hay una profesión increíble. Tuve uh -huh. muchos muchachos sentados uh -huh. en la puerta de la casa. Y tú no estás en la escuela, no? Yo estoy disparando la residencia. Exacto. Y ni, y ni siquiera saben cuándo van a tener entrevistas. Anoche me acaban de aprobar un hijo de una, un, un hijo mayor de edad de un residente categoría F2B. Uh -huh. Esa petición se hizo en el 19. Anoche me llega la aprobación. Llamé al cliente mío y le dije, diga, óyame dígale a su hijo que no deje el banco que él tiene en Bani trabajando que él no viene ahora oh, por esa categoría ay. están trabajando con el año 2015 ¿cuánto falta para llegar a él? cuatro años que no deje el trabajo que no se siente esperar que no venda carro porque no viene ahora entonces, por ejemplo, de las cosas que ellos quieren hacer prioritario pagando más dinero en dos semanas están las peticiones y 129 pero ya la gente está pensando, oh, el I-129, ese es mi fiancé. Uh -huh. Voy a poder hacer el fiancé para mi prometido o prometida y en dos semanas lo tengo. No, el I-129 que lo quieren hacer prioritario en dos semanas es para los trabajadores que no son inmigrantes. ¿Cuáles son esos? La famosa H-2B, que okay. tú puedes venir por nueve meses, la H-2A o lo, a la, la petición I-140 que es para trabajador permanente esas son las prioridades ¿Cuál es otra prioridad que quieren? que los permisos de trabajo cuando usted está dentro de los Estados Unidos dependiendo la petición que usted haga que le valga un permiso de trabajo salga en tres meses yo he tenido casos que han salido en tres meses en, en tres meses no en dos semanas tuvo uno en febrero que le llegó el permiso de trabajo pero los que se depositaron en octubre, noviembre y diciembre... No todavía... No Aquí tenemos ah. una
2: llamada para ti, Elizabeth. Adelante, buenas. Distrito Informatorio. muy sí, buenas.
15: ¿Qué tal, Dorfi Hola, Carla y la demás.
2: Buenos
15: Hola. días. Buenos, Buenos días. días. Oye, me decía yo... Eh, todavía están con la doctora porque yo no lo estoy oyendo. Estamos sí. con Elizabeth. Sí. Ok, mire pregúntale yo he ido 21 veces a los Estados Unidos pero nunca me he quedado más de 15 o 20 días uh -huh. y ahora pienso quedarme por 3 meses que si sí me puede traer el problema a la hora que yo vaya a renovar visa ¿a
13: quién usted tiene dentro de los Estados Unidos que usted viene a visitar por 3 meses?
15: no a nadie yo tengo mi, toda mi familia, que okay, yo va y viene, pero viviendo allá no tengo que darme, ¿no? Entonces, ¿cómo, pagando usted yo usted,
13: ¿cómo usted va a justificar que duró tres meses dentro de los Estados Unidos cuando usted como visitante, si no tiene una hija que tiene una condición de salud, que usted la venga a ver, puede quedarse aquí tres meses? ¿Quién lo va a mantener tres meses? ¿Usted va a traer diez mil dólares para mantenerse tres meses aquí?
15: Mira qué que sucede. Yo tengo que... Se me ha presentado algo y tengo que estar entrando y saliendo, pero yo he calculado que si me quedo allá, me economizo gran eh, gran parte del dinero no teniendo que comprar pasaje. Uh -huh.
13: okay. Bueno, si usted hace eso, que se queda aquí tres meses, a opción de y discreción del oficial de inmigración cuando usted decida regresar aquí, que le pregunte el por qué usted se quedó tres meses, usted tendría que hablar fino y claro no sé pero, qué es lo que usted dice que tiene que hacer aquí entrar y salir en cada momento pero recuerde algo una visa B1-B2 que es una visa de visitante es un privilegio y los privilegios tienen derecho a ser retirados cuando el que le otorgó eso ese privilegio diga aquí no va usted a entrar
15: sí pero yo lo que yo digo que por el récord que yo tengo entrar y salir y nunca me he quedado más de 15, 16 días yo pensé Ay, si que esto era un aval
13: no, no es un aval, no es un aval, tengo un caso de alguien que nunca se había quedado, tenía visa por 30 años, hace cuatro años su hija dio a luz, se vio un poquito de dificultad la hija con, con la salud, ella se quedó apenas cinco meses, al día de hoy tiene cuatro años luchando que le devuelvan su visa, que se la retiraron cuando la fue a renovar, porque el cónsul le dijo que aunque su hija estuvo un poquito mala, no había una prueba de que ella necesariamente debió quedarse aquí, Mm -hmm. esa cantidad de tiempo
15: oso, oso. Pues muchas gracias,
3: Elisa. gracias. Yo voy a seguir en la línea de, en la línea de él. ¿Cuál es el máximo de tiempo que una persona con una visa como la que él tiene puede quedarse en Estados Unidos y si se da la situación como él la está planteando que si voy y vuelvo voy a gastar más, eh, si tiene algún, si puede tener alguna justificación documental que le sirva de aval ante las autoridades en caso de que le, le pregunten el por qué se quedó?
13: La única justificación que él puede tener es que está haciendo un tratamiento médico aquí, el cual está siendo pagado por él, por sus bolsillos. Demostrar que él se quedó aquí tres meses porque el tratamiento médico aquí le salió un poco más económico. Demostrar con su tarjeta de crédito que él le dio al país uh -huh. el beneficio de pagar su salud okay. con su dinero. Y el hermoso de esa señora. Tenemos otra llamada aquí. Sí. Buenas
1: Buenos días. Buenos,
2: Buenos días. Va el televisor o el radio, por favor.
7: Ya está bien así. Sí,
2: sí, gracias.
7: Elizabeth, le tengo una pregunta. Eh, usted recibe muchos casos sobre peticiones: pedir a papá, pedir a mamá, pedir a, a novia, pedir a esposa, pedir a hijos. Pero usted no recibe peticiones para despedir. O sea, para cancelar peticiones. Mm.
13: Mm. ¿Cómo sería decirte este proceso? Mira, déjame decirle algo que la gente no sabe. Tú puedes ir a inmigración y sacar un infopax y decir, mira, yo traje a mi esposo y llegando al aeropuerto, ya él recibió la residencia, él se degaritó con otra. Muy pocas veces eso se hace ahora. Si usted considera que usted pide un hijo mayor de edad y que ese hijo aquí le está dando problemas y se va a convertir en un potencial delincuente, usted puede ir a las autoridades migratorias y tratar de retirar a esa persona de aquí explicando lo que está pasando. Son casos muy excepcionales, ¿eh? pero lamentablemente la gente piensa que si usted puede denunciar matrimonios, usted piense, mira, ya se casó conmigo por la documentación sí, es. y esa persona te deja y después quiere hacer su documentación sola y a la hora que la quiere hacer sola, ya ahí está el precedente que usted hizo de que ella solamente vino porque sí. quería la residencia, ahí sí se la puede ver la segunda tarjeta difícil. Pero es sí. muy raro que un peticionario le pueda retirar a alguien lo que ya el gobierno previamente le otorgó. Carla Pimentel. Elizabeth, esa
4: historia que contaste de la señora que se quedó porque la hija dio a luz y pasó por un proceso delicado de salud, ¿no podía presentar el aval médico de la hija en el momento en que tenía que darle explicaciones a migración? Eso no es válido.
13: El, el problema con la hija de ella fue que al ser una niña joven, primeriza, joven vamos a decir de 25 años, su mamá consideró que tenía que quedarse aquí los primeros tres o cuatro meses no, del bebé ah, para, para atender a su niña, porque hay mucha gente que tiene uh -huh. posparto, depresión posparto, uh -huh. pero eso no fue documentado. Cuando ella simplemente va a renovar su visa, hay dos vertientes. El consul ve que se quedó cinco meses y medio, pero ve que ella está pidiendo la visa ahora como divorciada de su esposo de más de 30 años. ¿Qué Ay, pensó es lo que dice inicio, el oficial consular? Claro. Ella se me va a quedar allá. Ajá. Okay. Yeah. Okay. Lo bueno es que ya la hija ciudadana, la hija le está pidiendo el día que ella tenga entrevista por la petición de su hija. Si el consul quiere le da ese día la residencia si no la va a poner a pedir un perdón por algo que ella no hizo porque ella aquí no trabajó aquí Y como dice aquí tengo. que su hija le tenía que haber dado algún tipo de dinero por ella estar aquí mm.
2: Mm. aquí tengo otra llamada para ti buenas distinta o sea, información buena, eh. mamá
13: para que me ayude en la casa mm. me quedé con la duda de por qué no respondió Isabel sí si, cuánto tiempo no podría quedarse con una visa de paseo sin que se le traiga consecuencias cuál es el tiempo máximo uh -huh. le legalmente
2: 21 días arriesgado
4: 30 gracias, okay. gracias por yo, la llamada. yo tengo una pregunta una persona que por ejemplo se haya quedado ilegal por un tiempo y y, y vuelve al país y quiera volver a, a irse ya en condición en condiciones normales verdad eh, hay, yo sé que hay un proceso como de perdón que hay que agotar pero sí me gustaría saber, como en cuánto tiempo uno pudiera como decir, ok, ya ha pasado tiempo suficiente, déjame como... A pedir perdón. <risa> a pedir perdón. Pedir perdón <risa> o, o, pe o realmente eso es una situación donde se le hace muy difícil a esa persona como ya, eh, pues que volver a conseguir una visa.
13: Bueno no es imposible, pero si usted se quedó aquí con una visa B1, vamos a decir tres años, y a los tres años usted dice, ay yo no aguanto esto, yo me voy. Uh -huh. Si usted decide hacer cualquier proceso migratorio a los cinco, seis, siete años, yo no lo digo que es imposible porque el oficial consular tiene una discreción en sus manos bastante amplia, y ve, y ellos verían el estatus actual de la persona que decidió quedarse esa vez, y regresó, pero es no imposible, en cuanto a una visa B1 después que usted se quedó ese tiempo aquí tendría que ser que usted tenga algún cargo diplomático para que la, se la regresen, ahora si usted alguien lo pidió un ciudadano de los Estados Unidos sea su hijo, sea su esposo ahí sí usted tiene derecho a un perdón si usted cuando llega a la cita ya pasó más de cinco años desde que usted se retiró y el consul quiere aplicarle los cinco, quiere aplicarle los diez le pueden faltar tres años, el cónsul le dice no, en tres años más usted puede volver a aplicar por esto o le uh -huh. da el derecho, si es un ciudadano, de decirle no, hazme un perdón y 601, inmigración te dice sí, yo te voy a perdonar por lo que pasó, si no hiciste nada malo aquí, así sí te darían tu residencia. Pero una visa B1, que usted se quede y después se vaya, no necesariamente se la otorgarían de nuevo.
4: Eh, tengo una pregunta por aquí que me ha llegado. ¿En qué beneficia una petición
13: de I-130 que sea aprobada en seis meses? ¿En qué beneficia? Eso depende de la categoría. Si a usted la pidió su esposo, ciudadano, ciudadano de Estados Unidos, o si la pidió su mamá ciudadana y usted menor de edad, claro que sí. Si usted está en seis meses, ellos tienen prioridad. Ellos le pasan por encima de la escalera y suben, y usted si lo aprueban ahora, pues su esposo o su hija menor, podría estar aquí más o menos final del año principio del que viene, ahora si es un residente, los retrasos siguen idénticos, ¿por qué? porque al el presidente Trump haber parado esas categorías para, vi, para residencia o visa o cita de residencia igual que a los padres y a los hermanos de ciudadanos el retraso está increíble o sea que te aprueben en seis meses te quitas un estrés de que si te van a pedir pruebas extras pero realmente como está la situación ahora solamente se beneficiarían de esos seis meses las categorías inmediatas que son los ciudadanos
2: mm. Bueno Elizabeth, si tienes alguna otra información y la gente quiere saber dónde puede comunicarse contigo
13: Comunicarse con nosotros en el 347-899-8612 el teléfono de la oficina y vía mensaje de texto mensaje por WhatsApp el 347-601-7270 es el tiempo si ustedes quieren de hacer sus peticiones, ya usted sea residente, como ya usted sea ciudadano para sus familiares que están fuera de aquí, es el tiempo porque todo esto que están acelerando y contratando más personal van a incrementar los fees migratorios, ¿cuándo? no te lo puedo decir, pero aquí se está contratando mucha gente y si se contrata más más laboral, tienen que subir los los, la, 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 los FIIs que inmigración cobra uh -huh. otra cosa uh -huh. es tienen que tener mucho cuidado con eso que que la marihuana aquí en el estado de Nueva York es legal para usted usarla, señor, señora si usted mm. está en proceso migratorio la marihuana no, 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 no. a nivel federal no es legal a no nivel la federal fume. no es legal <ríe> así bien. que por favor no se ponga a trabajar en eso porque si usted va a ser ciudadanía le puede afectar Muchísimas
2: gracias, evento. muchísimas gracias Elizabeth Sánchez, ella es experta en temas migratorios y también impositivos. Muchísimas gracias por tu participación, te esperamos la semana que viene por aquí.
13: Buenos días y buen fin de semana por allá. Igualmente
2: un abrazo y ustedes y nosotros continuamos, vamos a una breve pausa comercial y regresamos con Distrito
6: Informativo.
9: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
6: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje y sombra le han quitado los precios. Está entrando más turismo aquí a Samaná, más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, le estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría, cien Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no habrá gracias a Dios todo el mundo aquí en esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
9: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
5: Glen Beauty Salón con su Bar, spa Estética.
11: Y, y de aquí está el equipo del gusto, la bella
7: Dolphy Peláez. Busquen un, un
2: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
7: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
11: El importado Harold Díaz. Lo mío es de lo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas
4: haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo? 14
8: días de felicidad. <risa>
11: nuestra chama importada ratería Mesti. ¿Y
8: nosotros todos malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana. Ya, ya.
12: Juan
11: Carlos Pichardo.
12: Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
10: Soy Yulisa de la Cruz, soy estilista en belleza, yo decidí El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a su
8: y al presidente de la República Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
2: Ocho y 13 de la mañana, usted continúa con Distrito Informativo por la Roca 91.7. Les acompañamos Dolphy Peláez, Oblanecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas. Bueno, y tenemos noticias muy interesantes que compartir con ustedes, eh, Natalie. Sí,
4: miren, hay una información que dio ayer el ministro de Turismo, David Collado, en el que señaló que... Bueno, pues que las eh, los los Airbnb. espacios de Airbnb, los espacios de estadía de Airbnb, pues serán eh, regulados. Cosa que de hecho ha estado solicitando incluso, eh, pues bueno, que ha estado solicitando, no de las que está de acuerdo, verdad, los los hoteles, porque dicen que de alguna forma estos Airbnb que ya eh, bueno, pues ayer el ministro dio el dato de que más de 53 mil habitaciones se encuentran disponibles. Que eso, bueno, si usted va, habla de que hay más de 50 mil habitaciones disponibles y hay 80 y tantos mil habitaciones de hotel, pues entonces estamos hablando de un sector que ha crecido claro. bastante rápido. Uh -huh. Y bueno, ha sido una petición de, o, o una, vamos a decir una preocupación por parte del sector hotelero, el hecho de cómo funcionan estos, eh, pues estos establecimientos estos uh -huh. hostales y la posible, vamos a decir, eh, competencia que pudiera eh, generar. Entonces a raíz de eso, pues entonces ayer no se dio muchos detalles yo creo que sería bueno eh, que es, eh, es un ejercicio que pueda hacer en qué va a consistir esta especie de regulación, pero ustedes saben que en otras ocasiones sí se ha hablado de la uh -huh. de cobrar ITEVIS y otros impuestos a, a los establecimientos en, en línea entonces quizás por ahí puede eh, ir el, el tema de la regulación. Que se habló anteriormente acerca de ese tema y los eh, las personas que tienen apartamentos en esta plataforma también dijeron de que ellos se apagan impuestos a la plataforma porque uh -huh. se registra dentro del mismo pero esto no repercute en la economía dominicana que es lo que resaltan algunas autoridades y justamente estas personas en ese momento ya hace unos meses se quejaron de que si aumentaban, si les imponían estos impuestos pues lamentablemente tenían que aumentar los precios de los alquileres del Airbnb y y que esto iba a repercutir en las personas que están alquilando y están haciéndose de esos espacios para poder ya sea pasar un fin de semana venir de los Estados Unidos o de cualquier país y estar aquí en la en Todo, todo esto American.
2: quien cobra es Airbnb. Claro, entonces, yo, sí, entonces eso sería como el mismo caso con Netflix que ya nosotros uh -huh. pagamos un y dinero. Uber. Y Uber uh -huh. también, que uno paga un dinero y quieren ponerle un impuesto extra. Eh... Mencioné que eran
4: 60 días que supuestamente no. se iban a regular. Sí, eh, eso fue lo que dijo David Collada en el día de ayer. Que en es, 60 días. En 60 días se iban a comenzar a regular las plataformas de alquiler de propiedades para turismo. Hay que decir que en esto, si bien a veces quizás el hecho de que Airbnb te representa una, sobre todo un la gente decide Airbnb porque es muchísimo más barato uh -huh, que un hotel uh -huh, uh -huh. y si tú pero cuando tú vas a la naturaleza de cada negocio ahí es que tú dices que un Airbnb no le hace competencia a un no, resort hotel, a un, o a uno de los grandes hoteles porque, porque no, nosotros tenemos un combo ahí de hoteles, sobre todo si, si se va con el tema de los resorts, que uh es -huh. donde hay más de 80.000 mil habitaciones, eh, realmente es muy difícil pensar que un Airbnb podría tener las condiciones que tienen estos hoteles estos complejos turísticos que se encuentran en zonas turísticas eh, de nuestro país privilegiadas. Exacto,
2: tenemos una llamada
4: buenas.
7: Buenos días, chicas. o seis meses desde la ciudad de Nueva York. Hola, José. Interesante el tema que ustedes están tratando. Y yo lo voy a bautizar como, cada vez que lanzan propuestas así, la ideología del disparate. Yo lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, República Dominicana tiene todo el derecho de exigirle a cualquier plataforma que pague impuestos en el país. Por ende, en caso Netflix, por ejemplo, le cobra a todo el mundo el Internet de Estados Unidos. Uh -huh. Sin embargo, no, está, coba, no, no le está cobrando el ITV, no está pagando Internet en República Dominicana, pero sí está ofreciendo el servicio. Entonces, con el tema de los Airbnb, lo que tiene que hacer el Estado dominicano, es exigirle a Airbnb que pague impuestos en las que se registre en República Dominicana y que pague impuestos. El caso de Uber, Uber claro. está registrado en República Dominicana y tengo entendido que debe pagar impuestos estando registrado uh -huh. allá.
4: Uh -huh. Sí que esa son es cosas cosa que ¿Por Porque complicarse los...
7: tanto, lo voy a escuchar por radio, con algo que es tan fácil de resolver. Mira, yo tú quiero operar en mi país, tú tienes que registrarte, como lo hace cualquier empresa, y tú debes reportar impuestos y pagarlos. Y listo, y eso no compite con el sistema hotelero, porque podemos decir que aquí en la ciudad de Nueva York hay miles y miles de Airbnb, pero ellos todos tienen, como Airbnb está registrado aquí, deben pagar impuestos, y punto. Y los hoteles siguen también. Es escucho por Radio.
4: Gracias. Sí, mira, tú sabes que yo creo que puede estar pasando en torno a eso, que si bien eh, eh, lo que dices es, es que sí, es como un asunto de derecho que tiene el, el Estado Dominicano de cobrar este ITV a estas plataformas internacionales. El tema es que yo creo que está en que aquí cada vez que se habla de impuestos tú sabes que entonces comienza la gente a preocuparse todo el mundo comienza a, a preocuparse sobre uh -huh. todo porque son impuestos eh, que uno perfila que van a a tocar mucho más a la clase media que es la que generalmente utiliza este tipo de servicios. Y también el hecho de que si bien se le cobra impuestos a estas a estas entidades internacionales de manera directa tú sabes que de alguna forma la preocupación que hay y que de hecho el reclamo que hubo hace uno, un tiempo que estuvimos viendo esta propuesta es que bueno, si le cobran a ellos de alguna forma aunque sea de manera indirecta, porque esos son los llamados impuestos indirectos, no es que te lo cobran a ti directamente Carla, pero de alguna forma, tú vas a terminar si pagando. Te uh -huh. si a la empresa que te da servicio te lo cobran, entonces tú eh, ese servicio se va a encarecer un poco más y uh -huh. entonces por ahí va la preocupación, que yo entiendo también que es genuina, o sea que no, no es un no es una preocupación que, que sale de la nada, sino que tiene su base así bueno, lo veo yo. Señores, mire, y hablando de economía, la superintendencia de electricidad y quiero leerles de esta noticia para que estemos atentos la superintendencia de electricidad estableció que un ajuste de un nueve por ciento a la tarifa por kilovatio hora para el trimestre de abril junio del presente año con relación a la fijada en el trimestre que concluye este treinta y uno de marzo para los clientes, clientes residenciales de las empresas distribuidoras de electricidad del norte de norte del sur, de Sur y del este de Este. Se recuerdan que los eh, aumentos de las tarifas iban a ser gradualmente desde el pasado mes de enero, ya ese primer trimestre fue de enero a marzo, y ahora viene abril a junio, es decir, que van a ver un aumento de sus tarifas residenciales de por lo menos un nueve por ciento en el kilovatio por hora. Estén preparados cuando les llegue ese aumentico. Bueno, eh, bueno. Yo, yo
2: quiero hacer una observación al respecto, uh -huh. y es algo que que le estaba comentando a Carla, que en el mes pasado, yo soy una persona que no duro mucho tiempo en mi casa, sino que yo salgo a trabajar en las mañanas, y llego casi siempre en la noche, entonces en el mes pasado, yo tuve una factura que doblaba ¿y qué pasa? yo pido algo en Edesur y es que me manden mi consumo diario es algo Ajá. que fue muy sencillo de solicitar eh, y fui, a, fui allá a la oficina y me lo comenzaron a dar, en el mes de febrero pararon de darme esto de enviármelo por correo, por correo, y en el mes de eh, marzo, entonces viene la factura al doble. Yo hice mi reclamación, volvieron a darme mis consumos diarios y ellos eh, me dijeron que pagara un estimado parecido al de febrero en lo que se investigaba el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener los ojos bien abiertos Eso porque es, es verdad que se está trabajando bien, que se está, que se quiere trabajar, claro, pero no hay confianza porque han pasado muchas cosas y siempre el huevo pues es más débil que, que, que la piedra.
3: Uh -huh. Señores, y en otro ámbito, también un tema importantísimo, ustedes saben que con todo esto de la invasión de Rusia a Ucrania, y, o sea, hay consecuencias, y una de ellas tiene que ver en el tema alimentario. Ayer la FAO advirtió que la seguridad alimentaria en el mundo está amenazada debido a la situación en, en Ucrania. Y les digo que, eh, de acuerdo a los... Eh, informe, por ejemplo, lo que dice la AFP es que la guerra de Ucrania pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial, así como la recuperación económica tras la pandemia del COVID 19 esto dicho por eh, el director general de la FAO, Cuodoguay, ustedes saben que eso es un nombre medio raro, pero eso fue ayer en Quito, Ecuador, donde se está celebrando la trigésimo séptima conferencia de las Américas y del Caribe de la FAO, eh, en donde donde se habla del impacto y de los efectos de la guerra. Dice esto amenaza a, la, a los consumidores y a los productores y también puede afectar a la recuperación económica tras la pandemia. Añadió el director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que también la FAO eh, emitió un informe en estos días referente también a Haití, hablando del tema de la seguridad alimentaria en Haití, y hablaba que el 45% creo que es, o el 55%, no recuerdo eh, ahora mismo el rango pero también que hay una crisis alimentaria en Haití que, que afecta a, a, esa, a ese porcentaje de la población
4: Mira, también quiero resaltar que destacó ahí el mismo, destacó que Latinoamérica y el Caribe con unos 650 millones de habitantes, según la ONU, produce suficiente alimentos en términos calóricos para mantener la vida de unos 1.300 millones de personas, pero, ahí entra un pero, para el 2050, si esto ya no se ha detenido, no será suficiente y deberíamos sustentar a casi mil millones de personas a nivel mundial, o sea, que esta situación que está viviendo Rusia y Ucrania en la actualidad nos va a afectar a todos. Y aunque podamos sostener en unos cuantos años la situación eh, que se nos vendrá encima, pues lamentablemente podría pasar el tiempo y ya no tendremos cómo mantenernos a nosotros aquí en Latinoamérica. Imagínense en el resto del mundo, increíble. Lo que viene. Sí. Eh, hay otra información que quiero resaltar. No, Adelante. no, si tienes... Ajá, no okay. yo iba a decir que la situación
2: de Rusia y Ucrania, pues la gente está en expectativa, esperando que que en las últimas conversaciones surja algo positivo. Pero qué pasa. Las conversaciones dicen algo. Sin embargo, las acciones de Rusia. En, en, las, en la capital de Kiev y en los alrededores pues dicen otra, entonces no hay una confianza y por uh -huh. tanto no se ve como como una luz al final del túnel. Así es. Bueno,
4: antes de irnos a la pausa sí uh -huh. mencionar que ayer se anunció el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez anunció que está en proceso de negociación con AstraZeneca, ustedes saben que sí. hay un lote de vacunas eh, contra el COVID, que que quedaron de llegar, que nunca llegaron, que no se necesitan, entonces pues por ahí van las negociaciones con la idea de que se, de que otros productos de AstraZeneca puedan llegar en lugar de la de las vacunas, de las lo que quiere decir que Estamos, estaríamos hablando más o menos del, del mismo monto, o sea que el gobierno dominicano tendría igual que pagar, pero bueno pero, una pero es una negociación
2: porque como quiera el gobierno va a tener que pagar porque fue un contrato leonino ah, no, es no. que entonces que, que tenga bueno pues otras medic otros medicamentos que puedan ser utilizados por la población, vamos señores a hacer una breve pausa, en breve tenemos en vivo aquí en Distrito Informativo al abogado Carlos Balcácer
9: no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Hola.
11: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
2: suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
7: Lo acompaña Ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
11: El importado Harold Díaz. Lo mío es de Hilo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
14: Y el hombre que gana menos
11: que su mujer tiene que se sienta negro la cama la enérgica la del gritico Samantha Díaz y
3: quiero que sepan que tengo dos
4: semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido ¿qué he perdido? Tiempo? Tiempo? 14
8: días de felicidad <risa>
11: nuestra llama importada Caterina Mesti
8: nosotros todos malhumorados señores usted le tira un beso por la ventana
12: Juan Carlos Pichardo señores esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por la roca 91.7 si quieres más diversión no busques, no hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el, el
7: gusto de las 12. Tengo más de 4 años movilizado. Yo estaba en, una en un camión. y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. yo Estoy agradecido que me venía a poner las 4 de la aquí a la casa. No a Binadera, que muchas cosas para bien.
16: Cuando la pandemia
1: arrancó, tuvimos un poquito de temor. Que el, que el gobierno había indicado y acudieron a la casa a vacunarme y eso nos da mucha tranquilidad
7: tengo ganas de vivir
1: tengo ganas de vivir
8: tengo muchas ganas de vivir por eso me estoy cuidando gobierno de la república dominicana
9: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí
11: mismo, donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular.
9: Banco PH de León. Estás disfrutando de Distrito Informativo.
11: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominicaneta. Te aseguro que si lo bajas inmediato te vizcas a llorar conciertos musicales, religiosos, sin noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de
9: ahí para que lo tengas siempre puesto, este servicio y que ofrecemos yo y niñez. ¿Cómo que más no seguro que tú ha Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Con
10: Gisante, el la aplicación? No, a bien. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso.
8: Gobierno de la República Dominicana.
9: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
2: Bien señores, ocho, ocho y treinta de la mañana, muchas gracias por su sintonía, y como les habíamos dicho, pues tenemos en vivo a nuestro invitado estelar en el día de hoy, el doctor Carlos Balcácer, él es un abogado muy respetado en República Dominicana y está apoderado de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Bienvenido, mi querido amigo.
14: Gracias, Adolfi, a las demás distinguidas eh, comunicadoras.
4: Miren, eh, yo quisiera comenzar. <ríe> ¿Por, ¿Por dónde comenzar? Sí, sí. A mí por una impresión que yo tengo y, y ojalá usted me pueda aclarar un poco el panorama. Lo que ha pasado con Jan Alain como que se ha dividido en muchos pequeños casos. Un habeas corpus por aquí, una una como la recusación de los de los fiscales por allá, el proceso de defensa eh, de por sí de, de, de la justicia, las las apelaciones, todo eso. Entonces es como que de un caso han salido otros pequeños casos y yo me pregunto, ¿qué tanto trabajo ha significado para ese cuerpo de defensa el hecho de defender al, procur al ex procurador general de la República, que cuando vemos otros casos similares que se han dado también y que de hecho ahora están in en investigación, no vemos que de un caso se parten
14: tantos? Fíjate, y ciertamente lo que tú señalas eso se llama, es una especie de meandro, ¿verdad? Uh -huh como una ría, donde necesariamente decanta el caso Jan Alain, porque en síntesis, cuando yo entro al caso Jan Alain ya se había impuesto la medida de sujeción, o sea, uh -huh. la, la, la coerción uh -huh. de prisión preventiva. Entonces, yo no nunca me ha gustado recurrir en apelación una decisión de un juez de la intrusión cuando se trata de medida cautel, de prisión cautelar. Porque es difícil que la Corte revoque en 10, 15, 20 días una, una decisión uh -huh. no, Y mucho menos en, en estos casos de corrupción. Sin embargo, cuando leímos la sentencia, o más bien la resolución, uh -huh. o sea, de la intrusión de uh -huh. resoluciones, y observamos que la jueza de, del primer grado, eh, Kenia Romero, no dejó hablar a Jan Alain. Es decir, le cercenó... La, la defensa material la defensa, la material, la técnica uh -huh. una defensa material en el caso por ejemplo de aquí una, un periodista, una comunicadora que domina la intríncula de cómo es el trabajo del periodismo no hay mejor defensa material que la que haga esa periodista si es imputada uh -huh. sabe más que uno el tema entonces la defensa material a él se le conculcó al, y al ver eso entonces recurrimos a en operación ya en la corte la corte realmente nos dio ganancia de causa Sí, sí, pesó más las peso más lo que determinó la Corte Increíble, uh -huh. que la propia resolución que mantuvo la prisión ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Corte le dedicó una, dos páginas Contentiva de siete eh, numerales Donde decía, por ejemplo, 50 Ciertamente, esta Corte ha comprobado en el tribunal Acu en primer grado se le conculcó el derecho de defensa que no que no declaró lo cual no se puede por esto esto y lo otro considerando que señores siete barras pero al final lo dejaron está bien bien qué ocurre porque esto 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 es una guerra te toman un soldado al lado de que seguir y esto completo que se resuelve y se va a resolver completo entonces cómo por qué salimos gananciosos? porque la ley orgánica del Tribunal Constitucional y no 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 quiero no me quiero meter muy ojo, no sé, para que se entienda mejor la, tele, la audiencia establece la ley orgánica del Constitucional, artículos 6, 7 y 7.7 y el 168 del Código Procesal Penal los asuntos de indefensión las violaciones a derecho de defensa, coma no se convalidan no se subsanan, no se remedian, Teniendo. salvo con la anulación. Bien, fuimos a la Suprema Corte de Justicia a llevar esa queja. Es decir, ¿qué hace la Corte? Eh, ¿Y qué te hicieron ya? No, fulana, me dio una pedrada aquí. Vamos a suturarte, no hay uh -huh. problema. Y le da un boche al agresor. Mira, no agresó más, no lo agredas así, así. No, tú tienes que meter preso ese agresor, en el sentido figurativo.
1: Sí.
14: Uh -huh. Entonces, cuando vamos a la Suprema a llevar la queja, hay un detalle con la Suprema La Suprema en, en uno de los reflejos más bárbaros De una de las holgazanerías Más natural, con naturales Inventó una ley La ley 10 del 10 de febrero De 2015 que dice ¿A qué tú vienes aquí a la Suprema Corte? Yo vengo a tal cosa No, aquí no se trae eso En la Suprema Corte de Justicia Contrario a los famosos 12 años de balaguer De, de, de terror, de muerte te conocía, por ejemplo, había Corpus Ya no Entonces, ese tipo de queja de la Corte La Suprema no lo conoce Pero tiene dos excepciones, perdóname Dos excepciones, hay dos sentencias Que ella la conoció, es decir sí, Suprema cuenta justicia, conoce, por ejemplo Yuca, plátano, y aguacate uh -huh. Tú no puedes ir con mango Entonces a nosotros ir a la Suprema Y enrostrarle una sentencia de ella misma obviamente de la otra, de la otra conformación, entonces dijeron, no lo rechazaron, declararon inadmisible, es decir, no me lo dejen a cabina pero, pero en, en el difícil. caso de
3: las medidas de coerción Carlos, como no tienen que ver precisamente con un tema de defensa sino más bien de eh, en, en el sentido de que si tú tienes eh, riesgo o no procesal, de que si la investigación eh, lo que te está preguntando tiene indicio y que es válido para 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 abrirlo, es decir no se debate culpabilidad ni inocencia sino eh, sustento probatorio, eso no implicó no, en no, que por que... eso le negaron no, pero que también la, la
2: o, 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 eh, hay un problema con Jan Alain que dicen que es una persona que puede influenciar para, para hacerle daño a la investigación
14: no, si, okay, vamos a ver eso de rápido lo que uh -huh. ocurre es lo siguiente es que el tema de la defensa se justapone a todo eso que tú has dicho es que un derecho de defensa es como el derecho de nacer es que es un derecho que tú no me lo puedes ni conculcar entonces ¿qué ocurrió? nos fuimos al Tribunal Constitucional uh -huh. y está pendiente qué decide Constitucional ahora uh -huh. bien, en lo que, en cuanto ustedes comentan sí, uh -huh. ciertamente pero vamos por parte Jean Alain eh, está preso, no es por el arraigo sí, 57 arraigos tenía uh -huh. Uh -huh. oye, es como cuando tú buscas visa te dan 30 visas para uh -huh. el futuro Sí. Entonces, la jueza lo entendió. Digo, una... no, es que tiene riesgo suficiente. No, lo que ocurre es lo siguiente: un precedente catastrófico. Bueno, como tú trabajabas en ese sitio, y ¿eh? hay personas que tú puedes influir en ella. Bien, 527 personas canceladas. Y tenemos la lista mm -hmm. de lo que eran de ahí. Por ahí pasó un chapeo bajito.
5: Uh -huh. en la pero pero en aún, en ¿aún, hay, no
2: aún hay muchas personas que, que trabajaban
14: pero en la... que No podemos, por favor, deducir eso porque entonces es un presidente eh, catastrófico. Porque entonces cuando ven un fiscal, por ejemplo, ¿no? Un fiscal y tengo un problema, o un ministro en uh -huh. salud pública, obra pública, donde sea entonces tú no me lo vas a soltar porque ahí es que se está investigando uh -huh. el hecho y quedan familiares tuyos o amigos tuyos, vamos a llamarle así o allegados tuyos, uh -huh. eso es un mal precedente incluso, no solamente que es eso es que bueno, y, este, y este, eso es una obstrucción a la investigación, señores cuando la investigación, los actos conclusivos del Ministerio Público se están culminando ya, como es ahora, fíjense uh -huh. que vinieron a investigar cuatro meses, le dieron prácticamente dos porque a partir del, del, 8, del 8 de marzo, de marzo bien, uh -huh. cuando ya la investigación está eh, enervada, o sea, que ya está agonizando, que ya está atardeciendo ya no hay temor a autorización de la investigación, ¿por qué? Porque dentro de esos dos meses que señaló la, la magistrada, a, al otro día, tú puedes ir, abrir la puerta y te tienen que entregar, a, no a mí como sea abogado, a ti hay que entregarte las cuatro cajas del caso Jean Alain. Entonces, uno, ¿cuál es el tema de la obstrucción?
4: Uno, uno de los señalamientos que hizo la magistrada Jenny Berenice durante, durante el tiempo de petición de... Eh, la aumentar la prórroga, exacto fue de que se estaban haciendo eh, a los testigos algún Llamada. tipo de presión ella uh -huh. resalta las llamadas, uh -huh. algún tipo de presión uh -huh. para que no testifiquen en qué se está basando y esto podría ser parte de lo que también indican
14: para no darle no, este, no, esta no, variación no fue así, fíjate por qué, lo primero es que la procuraduría tiene el control de las llamadas telefónicas que salen de Najayo, obviamente, salen o entran no importa, exacto. hay un teléfono ¿Por qué ella no mostró una y, y tiene autorización legal ¿Por qué ella no mostró ese audio hablando? ¿En qué consiste la amenaza? Vamos por partes O sea, si tú tienes O sea, no la ley no la pena O sea, si tú tienes una actitud que el código te reprime ¿Dónde se sanciona esa actitud? Por ejemplo Nuestro código, tiene que haber un código penal uh -huh. Uh -huh. Obvio Pero el código penal que nosotros tenemos El código penal que trajo el, ej, el, el glorioso Ejército haitiano en el 1822 digo que es glorioso porque fue el primero que acabó con las relaciones de, no, de porque iba a no, después entonces ese código que ese es lo que, el que tenemos hoy en día no tiene sanción para que construya investigación no tiene sanción entonces tú no puedes remitirme a un limbo sancionado un, 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 pero, pero la instrucción es peligrosa no, eh. no, y la destrucción también, es también en, en dado caso pero vámonos por partes pero, ah. pero qué mejor obstrucción que la siguiente tenemos dos imputadas ¿qué tenemos? imputadas en, en, en prisión en arresto domiciliario sí. dos imputadas A y B y le preguntan a ella B. A y B ¿ustedes mantienen el pacto de presunción de inocencia? sí ¿ustedes no son ladrones? no, ni corruptos menos, bien se, se ciñen al silencio yo hago los silencio voy a hablar pero soy inocente no hay problema es un lunes. Magistrado, yo voy a pedir prisión preventiva para las dos. El lunes. El martes, viene tu mamá, te pasa por el frente a visitarte, tú la ves pálida, desmascarada. Y el miércoles hay audiencia de nuevo. Entonces te preguntan a ti, ve, tú mantienes el pacto. No, yo no mantengo el pacto. ¿Cómo? No, no, yo soy de luna Yo soy una corrupta. Pero entonces, Espérate ese cambio. No, yo soy una corrupta. No hay problema. ¿Y usted? ¿Y tú? A? No, yo sigo el pacto de presunción de inocencia que es un estado de inocencia, no presunción, mm -hmm. es un estado, como el estado de embarazo, que es visible, mm -hmm. bien, ok, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la ladrona que admitió el he hecho yo usted saca su casa?
3: O ¿Y sea, la están otra? Búscame, a que... búscame la
14: otra, y la otra que no yo me enseño al padre. usted va a presa. Eso no se llama justicia. Si le llama justicia a eso, vamos a tener que definir el, el término de justicia. Ahora ustedes no entienden que eso es justicia, que eso, pero que eso no es justicia. Donde está la dictadura de la ley, donde todos queremos ir. ¿Dónde? Por ejemplo, ustedes vieron, ustedes que son personas documentadas, informadas, ustedes vieron el asalto al Congreso de Estados Unidos. Uh
1: -huh. eh,
14: lo, solamente el, el panteón de Abraham Lincoln y de George Washington, supere solenidad a ese sitio, por favor. Un grupito de sediciosos, sí. trumpistas, eh, asaltaron a ese sitio cinco muertos. Un policía muerto, uh -huh. eh, Y uno de ellos agarró el podium de, de la Pelosi. Y se lo pasó, como pues ustedes saben,
2: sí.
14: fueron presas esas personas.
2: Hay algunos presos, pero muy poco. Después del juicio, Exacto, sí, no almocito, procesado.
14: después del juicio, pero como medida cautelar, no. Para no hablarte de Freud, el moreno que sacudió los cimientos de esa sociedad, el, el policía. Sí. sí, es verdad, lo acusaron y tiene una pena de tanto, pero no fue con prisión cautelar.
2: Aquí tenemos una llamada para Carlos Vaca hacer buenas. Buenos días, chicas, José
7: Jiménez, de nuevo, desde la ciudad de Nueva York. Póngase el audífono, por Los audífonos, un momento, por favor. Ajá. Sí. Ajá. A
2: ver, José Jiménez, eh, deme un segundo. Señor, señor, señor Balcácer, le
7: habla José Jiménez de la ciudad de Nueva York. Un señor, momento, momento ya, Ahora sí, ahora sí, ahora Liga. sí. Bueno, yo era así, bueno, ya usted le dijeron mi nombre, señor Barcácer. Eh, ya usted respondió a las dos preguntas, que era que obviamente usted no está de acuerdo que Jean Alain esté en prisión preventiva. De estar en la Constitución, ¿comprometería usted su firma de abogados y usted personalmente a que él no se fugue en caso de que, si le dan libertad eh, domiciliaria?
14: Mire, es una pregunta, pero eh, extremadamente importante. Porque solamente hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por el cambio del Pleno. La Suprema tiene tres salas,
1: uh -huh. civil,
14: labor, penal y laboral. Elabora. Este fue el pleno, todos, o sea, salas reunidas se llama. Y el pleno, un individuo condenado a 10 años por homicidio, apeló y la corte le confirmó los 10 años. El hombre recurre a casación y en casación... ¿Qué determina la Suprema Corte de Justicia? Considerando que los abogados pueden convertirse en garantes uh -huh. de los imputados siempre y cuando se comprometan a la garantía de presentarse, etcétera, 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 etcétera. Y liberaron a ese hombre. Hay un solo precedente, y precisamente fue conmigo. Aparte de ese precedente, después de ese precedente hay otro, vamos a llamarle así. Y fue de la corte. No sé si usted recuerda, el expediente de los dos magistrados a Huilda e Inés Reyes tres y Francisco Arias Valera claro. a mí la, la corta de apelación me entregó a Francisco Alberto Arias Valera uh -huh. y yo firmé y yo lo llevé con un miembro de la autoridad del Ministerio Público a su apartamento
4: o sea, y ya, fue, y como sí, claro, fue como garante
14: claro, ahora cuando yo renuncié a esa garantía porque él hizo algo que no me lo tramitó es, entró a la anunciatura apostólica que no fue intento de fuga porque es un derecho de asilo y el derecho de asilo no se puede con, interpretar como de fuga, fuga? pero tenía que comunicármelo que le mandé una comunicación a la corte y abandoné su defensa pero él
4: mismo había señalado en ese entonces de que no tenía ni siquiera una protección fuera de su casa, nadie lo estaba
14: vigilando no, pero no solamente, sí, pero el tema es que había que comunicar sí, claro, claro. ahora, un dato para ¿Qué, ustedes ¿qué,
4: que no usted no respondió eh, la pregunta que le hicieron entonces usted eh, te ¿podría ser garante de... es que nosotros de, de... nos presentamos
14: como garante en la corte
4: o sea que sí, que okay.
14: sí. no yo, los, los usted tres se puso. Vía, okay. Vía, Vía Gustavo Vial y Francisco Franco uh -huh. y, y, y yo además un dato importante para ustedes para el archivo criminológico uh -huh. Uh -huh. señores, aquí no hay una, un arresto domiciliario que tenga un policía con una sillita está de colmado <ríe> fuera, y, Esa la, aquí nadie, y nosotros le dijimos a la corte pero pongan una sillita un policía y nosotros vamos a cubrir los alimentos. Ah. Porque tampoco le llevan alimentos. Uh -huh. Uh -huh. En, en caso. Y de él. que lo pongan. O sea, aquí no, aquí no existe eso. Ni siquiera un sistema de colocarte cámara, un circuito, uh -huh. complejo de cámara, para que, si tú sales, te estén controlando. Aquí
2: no hay eso. Mira, eh, cuando Jean fue fue apresado, eh, habían... Habían cosas que simplemente se vieron que él sabía perfectamente de todo lo que estaba pasando ahí. Como él play. tenía los plátanos en la caja fuerte. <risa> él tenía, él había intentado irse en el día exacta, en un día, ah, unos días antes de cuando iban a buscarlo. Son cosas que hacen ver previo a su apreciamiento que él tenía mucha información que va todo esto en su contra
14: Dolphi, esto...
2: ¿Quién guardó unos plátanos en una no, caja le, fuerte? Le, le, tengo, le, tengo un dato, le tengo un dato a
14: ustedes Ajá. Un, un dato. Ustedes, usted, vieron, ustedes se enteraron de eso ciertamente que se lo dijo Berenice Gómez Las la ¿eh? ¿Por qué? Lo primero, no hay nada levantada de que había un plátano dentro de una caja fuerte yo creo en la sarta que se levante uno, dos, ¿por qué si fue así? ¿Por qué eso no se reseñó en una línea, en la instancia contentiva de imposición de medidas de coerción. ¿Por qué no se puso? Entonces, vamos a, ver, a discutir un tema que no ha tenido el tránsito legal. Uh -huh. ¿Por qué, qué tiene que discutirlo? ¿Por qué tú no lo pusiste como agravio? No se atrevieron a ponerlo como agravio. ¿Por qué no un agravio, no? Sí, yo lo veo
2: como una evidencia. Tenemos Pero... una llamada, vamos a recibirla. ¿Buenas? Sí, buenas. ¿Buenas? Andrés, adelante.
15: Eh, Andrés, el se habla. Uh -huh. yo quiero saber si él se hace garante como abogado de ellos y él se escapa ¿cuáles son las consecuencias que, que le puede pasar a ellos como garante?
14: No, no, no es realmente no hay consecuencia hay un moral diríamos, ante el poder judicial porque por ejemplo cuando libertan a alguien, en este caso accidente vamos a ponerte lo más uh -huh. sencillo, un homicidio uh -huh. y, y la compañía aseguradora le dan un plazo para que presente, vamos a llamarle a ese rebelde, al presidente de la compañía aseguradora no hay ningún tipo de sanción. Incluso cuando hay contrato, por ejemplo, de fianza, el, el el fiador solidario no puede renunciar a la garantía a la cual se ha prestado. En el caso de los abogados, más bien es un es un reflejo diríamos de compromiso moral. Yo lo hice también con Pepe Goico, cuando Pepe Goico vino de Europa era un hombre que viene de cruce del Atlántico y Alejandro Vázquez lo dejó preso. Ramón Pina, Cervete y yo fuimos a sus abogados, fuimos a la corte y le manifestamos a la corte que estábamos dispuestos a garantizarle a él, al tribunal, la permanencia de Pepe Goico. La corte dijo: no, no es presidente de la de Germán, por cierto. No, no es necesario. Y lo soltaron. ¿Vale la pena tener a Pepe Goico a, a como épico preso? No, ¿por qué? Todos los días a las 7 de la mañana llamaba a mi casa, y donde Ramón Pina Acevedo, para diligencia de él, no salía del Palacio de Justicia. Y cuando su caso cumplió un año, se le ocurrió, nada más a él, compró un bizcocho, poner una velita en el centro, y sí, celebró un cumpleaños. cumpleaños. en para su... Barcanza, yo
4: tengo <risas> una pregunta, y, y perdóneme. Uh -huh. Miren, eh, y, y déjeme referirme al tema de los plátanos Porque es que cuando sucedió eso, eso levantó como un, una indignación sí. Fue como, wow, Jean Alain se está burlando de la justicia Y yo personalmente dije, óyeme, si esto no hubiera sido verdad los abogados hubieran salido al frente diciendo eso es mentira de la Procuraduría, eso no está en ningún documento, usted sabe que hay un acta y en el acta sí se encontró esto, 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 no está en, 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 en las actas de allanamiento, entonces fue como que se dijo eso y yo no escuché más nada. En eso lugar, por un lado. Entonces, ahí usted ahora está diciendo, me da a entender como que eso no pasó. ¿Y qué fue lo que pasó entonces con la defensa que nos dijo, mire, eso es mentira?
14: En primer lugar, yo no era abogado de Jean Alain cuando eso.
4: Uh -huh. okay. En
14: primer lugar. En segundo lugar, si sí, entiendo que los, eh, eh, esos abogados que, que hay, hay uno de ellos, aún conmigo, que es bien uh -huh. excelente abogado, uh -huh. un trabajador. Eh, entiendo que al ver que no, estaba circulando en la instancia no había necesidad de articular eso, es probable que como técnica, como estrategia no mencione lo que tu enemigo no está, o sea, no mencione eso delante del alocado sí, entiendo sí. yo ahora eso pudo haberse explotado un poco más, eso es verdad uh -huh. pero a la altura ya a estas alturas ya, en estos niveles ya de desarrollo que lleva el proceso realmente eso se ha debilitado, no ha tenido tanta importancia, no permanece, entiendo yo, quizás en el inconsciente colectivo, pero de una u otra forma no figura en documento, no lo hay.
3: Carlos, mire, el, el caso de Jan Alain tiene muchas aristas y recientemente y la
14: pasada semana o este lunes perdóname, es... perdóname un Ajá. segundito, y me dicen los abogados, incluso lo, lo rebatieron en entrado, que no eran plátanos en sí,
3: y no,
14: eran otros rubros, no, bueno vamos a llamarle que era como de esos, de esos plásticos en ese ejercicio para tú aprisionarlo. En oh. sí, que, que forma de, en forma de higuera. En forma En forma de En forma de En forma de higuera. En forma de higuera. En forma de higuera. En Y estaban, pero no dijeron que en la caja full tampoco que está oh, okay ok, Mira,
1: eso eh. Eso sí
4: estaba ahí. Eso sí.
14: No puedo decírtelo porque realmente yo no era abogado de él.
3: Okay. El, el Jan Alain se le está acusando de falsificación de documentos. Jan Alain se le está acusando del de tema de los alimentos de los presos preventivos y de hecho vinculando familiares con él. Se le acusa del tema de la construcción de las cárceles y él ha dicho que no, que no tiene nada que ver. Sin embargo... Eh, su responsabilidad al frente de la Procuraduría General de la República y con todos estos casos que han salido a la luz pública, definitivamente nos dejan a muchos eh, pensar de que es imposible, de que él no tuviese conocimiento de ese tipo de señalan como un
2: entramado criminal dentro de la procuraduría, que es la que se supone que debe estar atacando, que debe estar eh, controlando la criminalidad. Ya
14: estamos acostumbrados a esos términos del Ministerio Público. Fíjense por qué. Atiendan. En primer lugar, no hay tal familiaridad. Y pongo no. Un, no, un ejemplo, lo puse en el tribunal. Si mi hermano se casa con Dolphy Peláez, Dorothy y yo no somos familia. Políticamente no, política. sí. <ríe> <por parte, lo ríe> no. Y hay divorcio mañana, lo que sea. No somos, ni tuvieron hijos, no somos familia. Okay. Uh -huh. No hay ex familia. Uh -huh. Bien, no somos familia, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo es posible que un contrato firmado a nombre de Juan Nepomuceno Ravelo, que no es su cédula, uh -huh. no, o sea, que no traspase mi despacho? O sea, yo no puedo tener un control. Si es que eso fue cierto, no lo estoy afirmando. Uh -huh. Bien. Pero vamos a darle beneficio de esa duda. ¿Cómo es posible que un documento que no hay forma de que llegue a mí necesariamente, porque un procurador general. Ya me enseñan a Lancia, Sarpina, Miriam Germán No puede tener el control exacto de cuántos documentos, cuántas cédulas se estén firmando No Pero puede. ¿y la
3: responsabilidad de fiscalizar uh
14: -huh. y controlar? No es de, no de él no, ¿De qué? No, de ayudantes de él, entonces hay un personal que es necesario y te pongo un ejemplo sencillo a ustedes lo último que pasó, que fue sorpresa de todo, el tema de las cámaras de seguridad de la penitenciaría nacional de la victoria uh -huh. eso que lo he demostrado, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. más de 58 cámaras sí. uh -huh. que controlaban todo, dentro y fuera perfecto, delincuentes eh, uh -huh. condenados y preventivos dirigían eso uh -huh. okay. ¿ustedes escucharon si el coronel lo cancelaron? no uh -huh. Uh -huh. No. no, claro que no pues entonces es lo mismo para Jean no, Alain no, un segundito uh -huh. que hay más control directo de un coronel que te ha llamado a fiscalizar no semanalmente en la victoria hacen requisito dos veces al día te cuentan por la mañana y te cuentan antes, antes de tracarte el candado yale para que tú te claras uh -huh. y tienen que visitar los lugares y mirar las azoteas y tú no vas a decir a mí que un coronel jefe de esa prisión un cargo nervioso uh -huh. no se va a enterar que hay 56 cámaras como esa que están aquí a la entrada de este edificio uh -huh. y él no se va a dar cuenta y no va a seguir el hilo y él no está preso y entonces, ahora vamos a colocarlo por aquí, por el carácter, el carácter personal de la pena. Usted hace lo que usted entiende ahora. No estoy diciendo con esto que no estamos haciendo de la vista gorda. Ah, hubo algo muy delicado con la investigación que ordenó Mira Germán y esa investigación no ha tenido respuesta para la población. Como la población es olvidadiza, la Procuraduría lo dejó así. Ahora uh -huh. nosotros no se hemos olvidado de eso y tenemos un expediente de eso y quién fue que hizo esa conexión interna de y la victoria sí. se ha
4: entrevistado a Jan Alain ¿Se, se ha interrogado ya se ha interrogado, entrevistado
14: no, precisamente porque aquí existe la cultura del tráncalo y luego tú lo interrogas
4: ¿entiendes?
2: aquí que... no lo han interrogado, no, él no. fue a la
14: procuraduría pero y otra cosa Dulce, un cuando usted establece que se quería ir es que hay un detalle que la la superior de los dos que dispusieron esa medida cautelar, ilegal fue sin abo sin juez que fue Miriam Germán, Miriam Germán llamó frente a, frente a su despacho a, a Wilson eh, Camarón, Camacho Pelarte, obvio, Dionisio, y, y le dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con eso y puso como testigo, como llamarle así dos oficiales uh -huh. me entiendo que uno era del DNI y otro era de, 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 de migración y le dijo, yo no estoy de acuerdo con eso y dice, mire Germán, en una carta que le publicó a los 10 millones de habitantes eso tiene incluso sanciones disciplinarias uh -huh. entonces, no me ven a Tommy a, a tener como como un, 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 un fantasma de fuga... cuando la propia directora, la propia superior de ellos... está diciendo que eso es ilegal...
2: Mira, Carlos, yo, yo no quiero, te quiero dejar ir, perdón, yo, yo quiero no, hacer una última ay, así, pregunta... Dale. Ya yo me callo... Ajá. Vayan a la libre Carlos... Perdón... Sale ya Alain libre
14: Mira, eso depende de realmente... el arrojo que tenga un juez... Yo, te, yo, yo digo... Aquí no hay un caso de corrupción o de delitos de cuello blanco que nadie se haya sustraído un proceso. Nadie, no hay un caso. Y hay que pensar en estadística. Porque esto es ciencia. Uh -huh. ¿Por qué no tenemos mascarilla ahora mismo? Ah, por, pues, la... por la repetición del fenómeno de atracénica, Biontech, eh, Pfizer. Entonces, vamos a explicar el fenómeno. ¿Se ha dado el fenómeno de la fuga, de la obstrucción? No. Entonces, ¿cuál es el tema de... de, de
3: se ah, ha dado, los pilotos
14: se fueron, los pilotos. Pero hay otros. Mira, no te, no, te quiero, no, te, no te
3: quiero dejar ir, porque porque una, aparte de ser abogado, tú aquí entre nosotras tienes una casa-museo. Que no <risa> quiero que la gente se vaya sin conocer esos <risa> detalles de la experiencia y que eres un coleccionista.
14: Bien, gracias. Sí, <risa> eh, bueno, te les decía a ustedes que yo colecciono bustos, ¿no? Sí. Entonces, una, una última estatuya que yo conseguí fue la de Poncio Pilatos. La ¿Qué? compré, eh, sí, la compré en una de las tiendas que circundan el, el, el Vaticano. Eh, conseguí una piedra de Miguel Ángel, pero el tamaño más grande turístico en mármol, sí. tamaño grande, estamos hablando de es cuatro, dos, dos metros y medio. Grande wow. tengo la sabotaje de Samotrasia la que no tiene la cabeza, que es la que toma del titán con la muchacha se pone en la prueba, ¿no? Sí. Ese es de la talla de Tengo gusto de Julio César y tengo algo importante. Primera vez que lo digo. Yo conseguí donde cayó Julio César, que no fue en el foro romano, fue de dos esquinas más hacia adelante, lo que era la cuida de Pompeyo. Y le dieron 23 puñaladas. Uno de los asesinatos más viles y nauseabundos después del de Kennedy. Eh, ahí yo conseguí. Ahí no se puede entrar. Eso como el parque Colón, pero un poquitico hondo, uh -huh. con muchas columnas en el suelo porque es un patrimonio de la humanidad pero yo conseguí un trozo de piedra de, de donde cayó Julio César esa mañana de un 15 de marzo del año 44 antes de Cristo yo lo tengo en una, una cripta me lo conseguí un carabinero <risa> me envió una foto él vestido de cura por favor, no wow. me digan cómo fue. <risa> ¿Cuánto lo contó eso, Carlos? No, fue un obsequio de él, fue un okay. presente que él me hizo. Bueno,
2: la verdad es que ha sido muy, muy, muy bueno para nosotros, constructivo, pudimos pudimos ver más o menos por dónde va este, este juicio ya por otro lado eh, de, la, de la cara, vamos a decir por otra. La otra parte del juicio. Muchísimas gracias a Carlos Vascarce por acompañarnos en Distrito Informativo. Las puertas quedan abiertas gracias. para cuando necesiten un medio de comunicación y expresarse aquí, pues lo pueden hacer. Señores, muchísimas gracias por su compañía. Ya son casi las nueve de la mañana. Y ustedes y yo y nosotras nos vemos mañana a las siete en punto de la mañana aquí. En la Roca 91.7 con Distrito Informativo. Bye bye.
9: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace
11: responsable.
5: Desde Santo Domingo, you're listening to 91.7 La
11: Remodelar. Remodelar tu apartamento. Remodelar tu apartamento con nuevos muebles. Remodelar tu apartamento con nuevos muebles y electrodomésticos con las mejores tasas y hasta cuatro años para pagar. Todo se pone mejor con nuestros préstamos personales. Solicítalo en bsc.com.do Banco Santa Cruz. Juntos podemos transformar oportunidades. Roja,
1: el, 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 el éxito trending de la hora.